0: Dobrý den, posloucháte podcast Národního památkového ústavu, u kterého vás vítá Šárka Vednářová. Už od starověku se lidé vydávali na cesty, ať už to byly náboženské pouti, vojenská tažení, studijní, diplomatické cesty. A už tehdy samozřejmě řešili, kde hlavu složit a kde se na cestě občerstvit. Historie ubytování je jistě zajímavá, ale my se dnes zaměříme na konec tohoto dějného vývoje. A tím jsou hotely. Právě publikace s tímto názvem vyšla docela nedávno v rámci výzkumného projektu Národního památkového ústavu a jedná se zároveň i o jakýsi katalog výstavy, která proběhla loni na podzim v areálu Vilišťastný v Brně. Publikaci editoval Petr Svoboda, vedoucí Metodického centra moderní architektury v Brně, kterého tady vítám. Dobrý den. Dobrý den. Petře, jaký máte vztah k hotelu?
1: Samozřejmě ho tady využívám na cestách, na dovolených. Nemám asi k hotelům jiný vztah, než třeba k jiným druhům architektury. Možná se ten můj vztah malinko zlepšil, když jsme psali tady tuhletu knížku a skutečně těch hotelů projížděli, procestovali desítky a desítky. Je pravda, že jsme tomu přizpůsobili v tom třičleném týmu, který psal tuhletu knížku úplně všechno, takže i s rodinou my jsme jezdili po hotelu hotelích po České republice a je pravda, že jsem si možná oblíbili některé architektonické styly nebo, nebo takové stavby, které předtím by mě třeba úplně nezaujaly.
0: Čili byl jste někdy ubytovaný v nějakém hotelu, ze kterého se vám už nechtělo domů? <laughs>
1: <laughs> to asi všude dobře, doma nejlíp, takže tohle bych úplně, úplně netvrdil, navíc ne, teda zdaleka ne v každém hotelu, o kterém jsem psal, jsem byl ubytovaný.
0: Jasně. Já si pamatuju na jeden hotel v Oxfordu, který um, je dělali z bývalé věznice, takže jsem spala vlastně v bývalé celé, ale velmi vkusně zrekonstruované. Proto se ptám, jestli nemáte obdobný zážitek.
1: Takovýhle zážitek nemáme. Je pravda, že kdysi v Košicích jsem spal v bývalé tabačce, kterou teda místní združení upravilo spíš na hostel než, než na hotel. To byl docela velký zážitek, protože tam každý pokoj, tak jeho design dělal nějaký místní mladý umělec, takže každý ten pokoj byl naprostý, naprostý originál. Tak na to třeba mám velkou vzpomínku. Už jsem mluvila o věznici, jak to teda není spojené úplně s hotelem, ale v těsném sousedství s věznici je vysoká škola v Kremži, Dunajská univerzita v Kremži, tak tam jsem si říkal, jestli jako studenti to nemají jako takové memento, že vlastně z oken vidí rovnou jednu z nejobávanějších věznic v celém
0: Rakousku. No, podle Českého statistického úřadu jsme měli v roce 2020 téměř 3000 hotelů. Nepočítám do toho penziony, turistické chaty a jiná zařízení. V kterém období vlastně převážně hotely vznikaly u nás?
1: Otázka, jaké hotely, protože hotely vznikaly po celou dobu 20. století, možná s drobnou přetržkou v 90. letech, kdy vznikaly penziony a malé malé ubytovací kapacity, ale ty velké hotely se nedělaly. Před první světovou válkou a mezi dvěma světovými válkami za první republiky tak vznikalo obrovské množství hotelů spíš menšího měřítka. Často to byly i třeba hotely, které dnes jsme teda nazvali penziony. Potom po druhé světové válce za socialismu, tak najednou to měřítko bylo úplně jiné, protože všechny hotely se znárodnili, spousta z nich začala chátrat, vůbec se nevyužívala a naopak byly podporovány megalomanské projekty o obří hotelů. Často ty hotely architektonicky byly teda velmi dobře, měly skvěle organizovaný provoz, ale už se nestavěly malé hotely, ale šlo se do toho skoro až megalomanského měřítka a samozřejmě potom těch staveb bylo málo a také byly pořád stížnosti, že chybí kapacita pro ubytování hostů v lázeňských centrech ve velkých městech.
0: Vy jste právě v té publikaci hotely nazval výkladní skříní architektury 20. století. Právě 20. století, proč?
1: Vy jste vlastně říkala v úvodu, že hotely mají velmi dlouhou historii, vždycky souvisely s cestováním a ať už teda ten důvod cestování byl jakýkoliv, mohly to být nějaké vojenské, diplomatické, mise, pouti křesťanské nebo jiné. Ale ono se to ubytování moc neproměňovalo. V evropském prostoru tak dlouho k ubytování sloužily kláštery. Někdy si ty kláštery stavěly jako vlastní stavby nazvané hospícia, pak už se tam neubytovávali jenom hosté na cestách, ale třeba i nemocní, staří. A najednou z hospící se staly hospitály. Zase začaly vznikat zájezdní hostince, kde člověk měl nějak možnost dalších služeb, kromě stravování, třeba přepřahání, mohl jsem najmout koně nebo něco podobného. A ty zájezdní hostince najednou b- boptnaly do velikosti někdy v 18. století jako přerostly až do velikosti Grand Hotelu. Úplně první Grand Hotel byl v Londýně, netrvalo dlouho a měli jsme Grand Hotel i v Karlových Varech. Nicméně to pořád byl jenom ten přerostlý zájezdný hostinec, takový Grand Hotel, tak měl v charakter městského paláce, často jsou dveřmi uprostřed dispozice propojující jednotlivé místnosti. A skutečně to podstatné v hotelové architektuře se stalo ve 20. století, kdy se na jednu stranu začaly hotely dělit na obrovské množství teda typů, kdy najednou kolem hotelu začala vznikat věda, začaly, začaly vznikat první hotelové školy, začaly se lidé zabývat efektivitou hotelového provozu. No a samozřejmě, když se zabývali tím, jak by ten hotel měl být efektivně uspořádaný, jak se to nějak muselo pro i na architektuře hotelů a ono se to taky projevilo, takže za první republiky byl velký vývoj, ale potom vlastně i po druhé světové válce a zase to souvislo s dopravou.
0: O kterém období můžeme říci, že bylo takovým zlatým věkem hotelnictví, kdy se začalo i s tím bodovým hvězdíčkovým označením. Říkáte, že to mělo souvislost s dopravou, čili řekněme s leteckou dopravou se ten boom výstavby hotelů rozšířil nejvíc.
1: Já chytil bych se té dopravy a vlastně s každým druhem dopravy. Ve chvíli, kdy začaly zaoceánské parníky a začalo se cestovat přes oceán, tak to byl veliký impuls ke stavbě hotelu. Pak ještě předtím se začaly šířit železnice, až železniční hotely byl fenomén Na každém, u velkého, každého velkého nádraží, tak muselo vzniknout hotel. No a Samozřejmě s leteckou dopravou. Zase letecká doprava je poměrně stará, když teda mluvím aspoň o 20. století, tak už za první republiky bohatí lidé létali a nebyl to žádný problém, ale s kým se ještě ta hotelová architektura tolik nepojila. V le- skutečně tou revolucí byly levné letenky po druhé světové válce, tím, že vlastně vznikal Na najednou se letenky staly dostupné, tak vznikly letištní hotely a vlastně nejenom letištní hotely přes leteckou dopravou vygradoval turismus. To, co u nás nebylo tak rozšířené jako v Americe, tak jsou zase hotely udální, motely, kde bylo zvykem zaparkovat auto u té ubytovací jednotky, ale i tohle to se u nás projevilo a dokonce i za socialismu se u nás několik takových motelů postavilo.
0: Ale dá se říci, že ten boom hotelnictví začal v Americe, v USA v těch 30. letech, řekněme? Ještě, řekl bych, že ještě dřív. A Ono to zase
1: souvisí s architekturou, s tím, že se začaly stavět mrakodrapy a Mrakodrap se hodí na velkokapacitní ubytovací zařízení. Ty první hotelové mrakodrapy ve Spojených státech tak byly ve stylu Art Deco. Zakrátko potom vznikly hotelové řetězce, to už jsme někdy ve 20. letech. První hotelových řetězců byl Hilton, který velmi rychle trašel nahoru a ten se právě díval, kde by si mohl vzít vzory, z jaké stavby a posloužil k tomu velkému rozvoji hotelové architektury. Já bych tady možná dal takový příklad, protože my i vlastně po druhé světové válce v České republice máme hotely, které patřily k těm prvním v Evropě, které se mohly řadit k těm opravdu špičkovým a patřily do nového typu. Vy asi budete všichni znát architekta Ludviga Míse van der Roheho, autora slavné vily Tugendhat v Brně. Vila Tugendhat má ocelovou nosnou konstrukci No a když míst potom před válkou odjel do Spojených států, tak v Americe projektoval mrakodrapy, velmi slavné mrakodrapy založené zase na ocelové konstrukci a velmi lehké zavěšené prosklené fasádě. Velmi rychle se to stavilo, proto to bylo nesmírně populární, asi nejpopulárnější tenhle ten mrakodrap je Seagram Building a už to jako byl docela zajímavý koncept pro hotely. Všem, když se takovýhle mrakodrapů, třeba v New Yorku na Park Avenue vedle sebe nakupilo několik, tak najednou to vlastně nebylo úplně dobrý, protože s okna jste viděli jenom do dalšího mrakodrapu. A takovým jako dalším téměř revolučním počinem tak byla administrativní, hotel, ale administrativní budova firmy Unilever, chemického gigantu, A ta budova na velkém pozemku v New Yorku na Park Avenue byla postavena nejdřív taková horizontální nízká dvoupatrová konstrukce, kde ani nebyly kanceláře, tam byla vlastně infra, městotvorná infrastruktura, restaurace, služby a teprve z té základny vyrůstala desková, výšková část no a tam měli ti zaměstnanci chemického podniku tu výhodu, že teda neměli hned za oknem další okno, dostalo se k ním najednou sluníčko mezi ty mrakodrapy no a toho si právě všimli majitelé řetězce Hilton a dalších hotelů a vlastně tohleto se potom stalo typem hotelu, který se opakoval téměř celou druhou polovinu 20. století. Někdy na začátku 50. let, tak Hilton začal stavět hotely tady tohoto typu, to znamená horizontální podnož a z toho nějaká vertikální ubytovací část. Postavil ty hotely třeba v Beverly Hills, v Portoriku nebo v Istanbulu, ale Evropy se to nějak netýkalo. První hotel tohoto typu v Evropě, tak byl projektovaný v roce 1956 Arne Jakobsenem v Dánsku, byl to SAS Royal Hotel. No a
0: na se vás právě chci zeptat, protože jsem se dočetla, že právě to byl vlastně, dá se říci, první designový hotel na světě. Ve své době je vlastně nejvyšší stavba ve Skandinávii. Byla tam teda nějaká inspirace Amerikou, zřejmě?
1: Stoprocentně. První designový hotel na světě se tomu říká, protože Arne Jakobsen tam projektoval úplně všechno, včetně nábytku, příborů, v restauraci, což potom se zopakovalo u spousty dalších hotelů. Když se na ten hotel, když bychom se na něj podívali, tak je to skutečně citace toho Leverhouse z New Yorku, je to velmi podobné, ale ta podnož, je to SAS hotel, SAS jsou skandinávské dánské aerodinky, takže ta horizontální podnož, ta přímo navazuje na letišní terminál, takže tam to opravdu bytostně souvisí s dopravou, je to hotel Čechoslováci úspěry se svým pavilonem na expo v Bruselu v roce 58 tady jsme minimálně o dva roky dřív ale je to něco čemu u nás v Česku bychom řekli bruselská architektura kdy skutečně jsou i umělecká díla součástí toho hotelu je tam velké spirálové schodiště, jsou designově pojaté jednotlivé pokoje do dneška pokoj tuším číslo 306 se uchovává v tom původním autentickém stavu a můžete tam strávit noc v tom v tom, v tom původním vybavení z konce 50. let.
0: No ale podobně koncipované stavby vlastně začaly vznikat záhy i jinde v Evropě. Byste jste vzpomenul Hotel International v Brně, ten byl otevřený ale v roce 62. A já se chci právě zeptat, protože to už je vlastně po tom velkém československém úspěchu na výstavě EXPO 1958 v Bruselu. Projevilo se to na té architektuře?
1: Projevilo. Já bych se u toho rád zastavil trochu šířej, protože to je, to je ohromný příběh. Uh, ještě nebyl postavený ten hotel v Kodani a už vznikaly hotely jednak v berlínské Tiergarten a v Brně. V Brně byla na ten hotel veřejná soutěž, kterou tehdy vyhrál Vilem Kuba, velmi slavný prvorepublikový architekt, byl v té době šéfem ateliéru ve stavu projektu, což byla tedy jako velká komunistická architektonická společnost, teda, no, velký projekční ateliér. ale protože on byl bratrem prvorepublikového stavitele a a velmi bohatého člověka tak neprošel komunistickými prověrkami, byl nejdřív vyhozen z toho vedoucího místa, pak byl úplně vyhozen ze stavu projektu, skončil jako vazač břemen v Karlovo-polské strojírně, kde měl nehodu, takže prostě hrozná ostuda. Ale ten vítězný návrh na hotel pořád byl. Ten návrh byl ve stylu pozdního funkcionalismu, to jsme v roce 1957, ve stejném roce, kdy se projektuje v Praze v Dejvicích hotel taky internacionál, ovšem ve stylu socialistického realismu. Úplně jiný hotel s poněkud neúplně promyšleným hotelovým provozem. A v Brně vznikl teda pozně funkcionalistický hotel, ale hlavního architekta vyhodili. Vznikl nový tým, už jako pro, v literatuře se píše, že to byli jako prověření komunističtí architekti, ale část architektů z toho týmu tak vlastně nikdy nebyla v komunistické straně, ale by teda nemůžu říct, že si úplně nezavdali s režimem. No a ti architekti si řekli, že to nepokazí tomu Kubovi. A Arnold Krejza, který byl vedoucí toho týmu, tak ten skutečně projel ty nejprogresivnější hotely ve Francii a ve Špícarsku. Velmi si dělal poznámky o hotelovém provozu. Zřejmě si myslím, nemám to ničím doloženo, se musel seznámit i s projektem na ten dánský hotel v Kodani. A díky tomu vznikl tenhle hotel v Brně, který má skutečně velmi moderní uspořádání, tam se nikdy nepotká host s nějakou kým praním prádla nebo něčím podobným, kamiony, které tam naváží potraviny, tak se nikdy nemůžou potkat ani s hostem, který jede parkovat auto před hotel, nebo s hostem restaurace. Zase, za pár opadů no, Ale hod už se tam
0: projevil ten design, že jo? Protože, nebo ta estetika nějaká toho hotelu, už to není takový ten já nevím, prefabrikovaný hotel socialistického typu v té době, že jo, v 50. 60. letech, ale už je tam ten design znát. Čili má další otázka, je, jak se projevovala ta spolupráce architektů s výtvarníky?
1: Ona byla tak trochu povinná. Já zase jenom velmi rychle dokončím myšlenku. Oni ti architekti totiž byli postaveni před otázku, jak obhájit tu moderní formu v komunistickém kontextu. A jednak jim teda jako výborně padl do noty ten úspěch československého pavilonu v Bruselu, takže jako řekli, my tady děláme bruselskou architekturu, začali oslovovat umělce a ono se to pak stalo povinné. To jsou ty takzvaná čtyři procenta, oni to nebyli vždycky čtyři ale skutečně byla vyhláška, která stanovila, že pro každý typ stavby nějaké procento stavebních nákladů musí jít do umění. No a oni ale nevystačili jenom tady u Bruselu, ale ještě se inspirovali v tehdy zpřátelené Brazílii stavbami Oskara Niemajera, který vlastně stavěl úplně nové hlavní město a v něm vládní budovy. Takže v tom hotelu International, nejen, že tam jsou teda citace bruselské architektury, ale najdete tam i citace eh, z Oskara Niemajera, což se teda moc nelíbilo autorům bruselského pavilonu, kteří potom na stránkách časopisu Architektura ČSR ten hotel International úplně strhali, že to je nějaká, nějaká eklektická architektura, která se socialismem nemá nic společného. Ale máte pravdu, skutečně je to ten Kunzverk, ten hotel obsahuje řadu umění, ať už v exteriéru nebo v interiéru, jsou tam významní českoslovenští umělci, duo Libenský, Brichtová, skleněná stěna, ale jsou tam i velmi významní brněnští umělci, které zase třeba na jiných stavbách tolik, tolik nevidíme, Sylvala synová, tam má několik několik soch, je tam úžasná mozaiková stěna od od Bohumíra Matala a je tam toho samozřejmě mnohem, mnohem víc.
0: Dá se tedy říci, že na rozdíl od těch typizovaných socialistických králíkáren, které se stavily, teda ty ty, ty paneláky ubytování pro normální lid, takzvaně, se v té architektuře hotelů dalo více experimentovat i výtvarně, designově. Mě by zajímalo, Takovou pokusnou půdou pro vlastně nové směry v architektuře byla ta zlatá 60. léta. Jak se to projevilo ve výstavbě hotelů?
1: No, na ty velké hotely vždycky byly soutěže. Velké architektonické soutěže, zaplať pámbu za to, protože díky tomu ty hotely mohly vypadat o dost lépe. Ani hotelům úplně neunikala teda prefabrikace, takže někdy třeba museli ti autoři držet nějaký základní konstrukční systém, který je do určité míry limitoval, ale zdaleka to teda nebylo tolik jako, jako u jiných architektonických zadání. Já už jsem mluvili o těch 4%, ale já si myslím, že architekti velmi rádi spolupracovali s umělci a skutečně to umění to jim jako velmi konvenovalo, že, že může být součástí architektury a že ta architektura jako může vypadat jednak teda dostane okamžitě, Nějaké lidské měřítko a zároveň je to věc, která kdyby se pohlíželo čistě ekonomicky na tu stavbu, tak by nikdy neprošla. Mně teď napadá třeba hotel Interkontinental v Praze. Já jsem o Arnoštu Krajzovi a týmu Brněnského stavoprojektu. projektu. On se taky účastnil soutěže na Interkontinental v Praze a navrhli dům, který určitě byl teda provozně zase výborně uspořádaný, ale byl to vlastně obrovský barák na nábřeží Vltavy, který by se stal jako velkou bariérou mezi. mezi malou stranou, starým městem, mezi jednotlivými břehy. A vlastně až teprve v kontextu, když jsem viděl tenhle ten nerealizovaný návrh, tak jsem si uvědomil genialitu Karla Filsaka a jeho týmu, jak vlastně on stejně kapacitní obrovský megalomanský hotel dokázal hmotově rozčlenit, tak aby tou bariérou vlastně nebyl. Jo, a, a stal se integrální součástí Prahy. Zároveň třeba Roskislav Švácha mnohdy e, řekl, že to je pro něj taková esence brutalismu. Ano, tam, tady už nám teda nastupuje nový trend surové materiály, surový beton, ale třeba v případě toho interkontinentálu, tam těch materiálů je víc. Kromě surového betonu jsou tam keramické tvarovky, prosklené skeny a tím, jak je rozdělená ta hmota, jak jsou rozdělené ty materiály, tak ono to vlastně nepůsobí tak brutálně, teda, když jsme u toho brutalismu nejsou tam skutečně jako velké plochy které, třeba toho surového betonu, které by na vás padaly, což já mám třeba spojené s jinými brutalistními stavbami.
0: Tak konec konců k interkontinentálu v Praze vyšla také publikace, kterou jsme před rokem dvěma taky křtili a uváděli na trh, ale ty té souvislosti, když jste mě teď vlastně nahrál s tím interkontinentálem tady v Praze, jak je to s tou památkovou péči a obnovou hotelu, protože vidíme teď skoro v přímém přenosu přestavbu hotelu interkontinentalu v Praze vlastně cenné brutalistní architektury, která asi dozná výrazných změn a nejsem si jistá, zase ta původní hodnota té brutalistní architektury zachová. Mohl byste uvést nějaké příklady obnovy hotelů v zahraničí?
1: Já si skoro myslím, že bychom mohli uvést nějaké příklady u nás, protože jsou teda dobré i špatné abych možná spíš se klonil k těm dobrým, protože zbouraných hotelů máme teda taky spoustu, nepěkně představených hotelů máme taky spoustu, je Pravda, že pro památkovou péči je to asi docela velká výzva, protože aspoň pro mě velká hodnota ústavby je v jejím využití. Nemůžeme ze všech staveb podělat muzea. A zkrátka hotelu je nejlépe, když slouží jako hotel a nároky na hygienu, na služby se v průběhu času mění a ta stavba na to musí reagovat. A vždycky památková péče o hotel, když je tady památkově chráněný, tak je o nějaké volbě rozumných kompromisů v tom, aby byly chovány hodnoty, ale zároveň, aby ten hotel mohl dál sloužit jako hotel a nemusel se za to stydět a nestalo se z něj, nestalo se z něj muzeum. Byla tady řeč o hotelu Intercontinental, tam to s památkovou ochranou nevyšlo. Dneska z té stavby vlastně zůstal železobetonový skelet. Architekti se snaží vytvořit ten plášť co nejpodobnější tomu původnímu, ale původní už to zkrátka nebude. Bude to nějaká replika nebo aluze a vevnitř to teda už bude úplně, úplně jiný hotel. Z čeho já mám ale poměrně velkou radost, tak je hotel Avion v Brně, hotel od Bohuslava Fuchse, ten hotel je z roku 1927 až 1928, vznikl vlastně jenom o dva roky později než slavná Zemanova kavárna, která je uváděná, že je první funkcionalistická stavba v Československu, takže i ten hotel je jednou z prvních funkcionalistických staveb v Československu, je v centru Brna na středověké parcele, která má jenom asi 8,5 metrů v té uliční frontě, potom do hloubky to má přes 30 metrů, ale to byla pro toho architekta určitě velká výzva, jak ten hotel teda na takhle úzké parcele nakoncipovat. Ten hotel v 90. letech tak vlastně zašel na ubytě právě proto, že nedokázal splňovat ty hygienické standardy, tak neměl úplně dobrou pověst, až přestal teda sloužit úplně. Nedávno prošel velkou památkovou obnovou, nebo tam skoro by se dalo říct rekonstrukci protože zatímco kavárna a zavěšená fasáda, tak ty prošly prakticky restaurováním a skutečně tou památkovou obnovou se vším všudy, tak v té částky pokojů tak došlo i k dispozičním změnám a bylo to právě motivované tím, aby ty hotely mohly nabízet nějaký, nějaký současný standard k větším změnám, tak došlo potom v částky, která z ulice není vidět, která je nad střechou a ustupuje teda za, za takovými teráskami, kde jsou velmi luxusní a ale skutečně ta kavárna zůstala, udělal jsem výborná repase kovových prvků, velmi překvapil majitel v tom, že vlastně on sám si na památkářích vyžádal pomoc, aby mohl opravit ksilolitové podlahy, což se málo kdy kdy vidí. No a ten hotel se měl otevřít už před dvěma lety, ale koronavirová krize tomu učinila přítrž. Měl by se otevřít skoro každým dnem, tak já sám jsem zvědav, jak to bude vypadat po otevření.
0: Mě zaujala konverze obrová někdejší londýnské brutalistní radnice na luxusní hotel The Standard. Nevšude ne se to ale daří. Uvidí se, jak se to podařilo teda v tom avionu, ale podle jakých kritérií by se památková hodnota té dané stavby měla posuzovat? Tedy kdy zvolit demolici a kdy obnovu?
1: <tějí> to, je, to je velmi těžké říct. Hodnotné stavby by se pokud možno neměly demolovat, ale pak je potřeba najít tam tu hodnotu, nejenom památkářskou, jakoby, které konstrukce jsou nejcennější, jaké umění je nejcennější, ale najít i tu hodnotu ekonomickou, jak zaujmout návštěvníky, aby do hotelu šli, aniž by prošel teda nějakou dramatickou přestavbou, která by ho změnila k nepoznání. Teď napadlo velmi slavná škola Bauhausu v Desavě, takzvaný Prallers House. Nedávno byl obnoven a byl obnoven částečně jako hotel nebo hostel, jsou tam vlastně ty studentské ubytovací jednotky, ale oni je tam obnovili v tom původním standardu, takže prostě, když se chcete osprchovat, musíte jít na chodbu. Ale prostě to je taková architektonická ikona, že se zjistilo, že lidi se o to perou, tam se <laughs> prostě jen tak nezaregistrujete k ubytování, protože i o tohleto asi takhle nemůže být dopravený každý hotel, ale třeba pro nějaký hotel by to, byla cesta. Ona je obrovská retrománie, mluvil jsem o Bohuslavu Fuchsovi, ten postavil v Tatrách ubytovnu Morava a provozovatel, který ho má teď na starosti nebo současný majitel, tak to provozuje jako retrohotel. Využívá teda hlavně toho, že ten hotel si zahrál ve filmu Anděl na Aha,
0: Aha. <laughs> tak to je jasné. To, to taky přispívá k popularizaci hotelů. Jak je to s typologií hotelů? Protože, řekněme, hotely se stavěly, už se to tady zmínil, u železnice a u těch různých dopravních uzlů, ale ono, máme hotely přímořské, městské, lázeňské rekreační, častější dělení hotelů je podle doplňkových služeb, pak máme různé botely a, a, a kongresové hotely. Jak se typologie těch hotelů promítala do architektury?
1: Účel se určitě vždycky promítal, je pravda, že ta typologie je úplně ustálená, není něco se najde v učebnicích architektury, něco se najde zase v příručkách pro hoteliéry nebo pro cestovní ruch a nikdy se to úplně nepotkává, takže nemáme nějakou úplně jednoznačnou typologii. Ale skutečně to lze brát podle několika hledisek. My jsme dlouho, když jsme chystali tu knížku, tak jsme dlouho přemýšleli, jestli tam třeba zařadit lázeňské hotely, protože ty jsou tak trochu jako pomezí mezi hotelem a zdravotnickým zařízením, protože někde se jenom ubytovává, ale ve velké části těch hotelů nebo sanatorií tak probíhají i nějaké lázeňské služby. Na druhou stranu, lázeňské a služby probíhají i v jiných než lázeňských hotelech, takže jsme se rozhodli, že tam nakonec zařadíme, že, že prostě do toho patří. Mluvili jsme tady o zájezdní hostincích, i to je vlastně typ, který přežil do dneška, i když dnes mu spíš řekneme penzion, ale našli jsme i velmi zajímavé zájezdní hostince. Třeba jeden nedávno objevili kolegyně z VUT v Brně, z muzea města Brna v Hrušovanech u Brna. Hrušovany jsou známé tím, že tam byla, byl cukrovár a byla ředitele cukrovaru, kterou, sta, kterou navrhoval Adolf Los. Mm. A zřejmě tedy Adolf Loos navrhl pro cukro, taky nádražní restauraci s hotelem a ta restaurace s hotelem nikdo by to netypl na první pohled, co teda nevypadá, ale se zřejmě dochovala a
0: je uniká, která, hledat, protože to je unikát, protože ty Losovi stavby, to, to je velká vzácnost tady u nás. Když už jsme u Lose, tak pojďme jmenovat další nějaké významné tvůrce, ty nejznámější a nejvyhledávanější architekty ve své době. Mně napadá Kotěra, Jurkovič, Fuchs nebo Machoninovi třeba. Uh-huh, určitě. Můžete uvést další?
1: My začínáme se cesí v té knížce, takže první hotel, který tam tuším, je tak je Hotel Central v Praze v Hybernské, který projektoval Friedrich Oman, výdeňský uh, architekt, který učil v Praze. Takže určitě bych zmínil, jo, mluvila jste o Dušanu Jurkovičovi, ten vlastně byl autorem první lázeňské koncepce v Luhačovicích, kde představil třeba Janův dům, je autorem staveb na Pustevnách, Libušín Mamněnka přinesl vlastně do architektury, jednak teda praktické hledisko z hnutí Arts and Crafts z Británie, ale taky třeba tesařské dovednosti z lidového stavitelství. Tím, že ho hodně vyhledávali stavitelství, horských chat a útulen, kdy jsme u té typologie teda, tak i trochu nechtě přinesl to národní hledisko, protože on vždycky hledal inspiraci v místní architektuře, v místním lidovém stavitelství a stavitele těch horských chat na počátku století tak, tak nějak soupeřili čeští turisté, soupeřili s německými turisty a to národní hledisko se i v té architektuře vždycky, vždycky nějakým způsobem projevovalo. Kotěra, zakladatel české moderní architektury, jako něj bych rád jmenoval třeba okresní dům v Hradci Králové. Lídrem české architektonické avantgardy byl Bohuslav Fuchs, tak už jsme zmiňovali hotel Avion, který byl teda jednou z prvních funkcionalistických budov, ale když jak bych jmenovali hotel Slavia brněnský, který je zase jedním z prvních hotelů s moderním provozem, který vznikl ještě za první republiky. Když potom přejdeme přes druhou světovou válku,
0: tam si moc nestavěly ne, po druhé světové válce hotely, protože tam se hlavně stavěly bytové jednotky.
1: Je to tak, Priorita hned po válce tak byla velká priorita ve stavbě bytů, ale ty hotely k tomu potom přišly, Nejprve nejdřív se stavěly ty velké mezinárodní hotely, protože socialistická vláda potřebovala valuty, ale třeba v Brně chyběla ubytovací kapacita pro veletrhy, pro návštěvníky veletrhů, v Praze teda především pro turisty, ale taky třeba pro vládní hosty. O něco později se začaly stavět horské hotely A dokonce tam to potom sklouzlo do toho, že byly odborářské, ubytovny, nebo dokonce některé podniky si stavily svoje tam vlastní hotely. Anděla na Některé vlastně. Jasně, ale třeba i Agrokombinát Lušovice měl svůj vlastní hotel v Beskydech, takže stavilo se zajímavě. Tady zase by bylo dobré jmenovat třeba státní projektový ústav obchodu, který kromě obchodních domů se věnoval hotelům a tam byly jako dvě velké jména Jan Tymich a Zdeněk Žihák, autor třeba Lapské Boudy. Krkonoších, zase jako taková esence brutalismu, hotel, který asi musíte buď milovat nebo nenávidět a nejde nic mezi tím.
0: Proč ten brutalismus ale tak provokuje některé a jsem se setkala s tím, že vytváří velké vášně. V některých je to tím, že to vlastně asociuje právě tu dobu normalizace.
1: Já si nemyslím a ty vážně to budí v celé Evropě i na západě, tam, kde žádná normalizace, žádný socialismus nebyl. Podle mě to tím celý ten název brutalismus vznikl z francouzského beton, brut surový beton. A zkrátka v těch prvních brutalistních stavbách, třeba odle Corbusiera, tak ten surový beton hraje Prim. To je prostě dominantní materiál, jsou to obrovské plochy a můžete z toho mít. Třeba strach, že to na vás padne, ne všude se, se ten surový materiál projevuje takto, ale třeba transgas je podle mě takovým jako typickým příkladem, byl teda yeah, yeah. příkladem, kde, kde se ten surový materiál projevuje v té velké hmotě a pak najednou stojíte před tím a buď se do toho zamělujete, se vám prostě ta velká hmota toho surového materiálu líbit nebude. Takže budí to vášně úplně všude a zase ne každá architektura musí být prvoplánově krásná. Ten brutalismus je zajímavý, když si o tom potom člověk něco přečte, když vlastně ví, jak se ty stavby tvořily, proč se to takhle dělalo, že se vlastně přiznává ten konstrukční systém, že se nic nezakrývá, nic nekašíruje.
0: Dobře, ale přece jenom v těch 60. letech ten bruselský styl byl více přijímán, příznivěji. Posledně, když to vystřídal v 70. letech ten brutalistní styl, tak už takové ovace nevzbuzovalo. tenhle ten styl. No a nakonec se to vystřídala postmoderna, Ten brutalistní styl a ta už dneska mám pocit velmi široce pojímaná. Co všechno spadá do té postmoderny?
1: Já mám teda postmodernu skutečně jako architektonický styl řekněme 80. let, protože v 90. letech, neže by se nedalo mluvit o postmoderně, ale tím, že najednou došlo ke svobodě, najednou se mohlo cestovat, najednou prostě se dalo přejímat úplně cokoliv, tak se ty vlivy přejímaly ze západu tak Děje Oni vznikali často i docela dobré stavby, ale bylo to takové, jako naše česká představa, jak to dělají v té Americe nebo jak to dělají na Západě, která se s tím ale ve skutečnosti úplně moc nepotkala, jak se zjistilo v zápětí. Takže 90. leta jsou pro mě divočina, kterou jako nejde úplně zaškatulkovat a spíš ten, tu postmodernu a eventuálně dekonstruktivismus, machinismus mám spojenou se 80. lety, ale ono to tak jako nejde úplně říct, že bychom měli nějaké čisté styly, které, že 60. léta, to je bruselský slok, 70. léta, to je brutalismus, ono se to prolínalo. Mm. To umění se používalo úplně stejně v brutalistních stavbách, ne všude toho brutalismu bylo tolik, aby skutečně provokoval nějaké vášně na první pohled to stejné potom v té postmoderně, takže jako najdou se charakteristické prvky, podle čeho můžete tu stavbu zaškatulkovat, ale já nejsem úplně věra příznivcem toho škatulkování za každou cenu.
0: S dnešním rozvojem těch nejrůznějších technologií, jak od vás budou vypadat hotely budoucnosti? <laughs>
1: vůbec netuším. Hotely vždycky byly svázané s dopravou a vždycky svázané s dopravou budou. Ono to skoro teda vypadá, že ať už budou nějaké hyperlupy nebo rychloželeznice, tak se asi budou hodně ta nástupní místa podobat letištním terminálům, takže možná zůstaneme u těch hotelů, které jsou u letišť nebo vně teda historických center, budou to velké hotely, hotely s velkými službami okolo, ale asi, asi úplně nic převratného, nového nečekám.
0: Tak tak a teď už úplně závěrem publikace hotely architektura 20. století, která vznikla nedávno, tu si mohou zájemci koupit kde?
1: Asi nejlíp pražáci v naší reprezentační prodejně v Praze na Perštíně, no a ti, co to mají na Perštin daleko, tak v e-shopu na stránkách Národního památkového ústavu.
0: Chystá se nějaký další díl?
1: My máme takový záměr, zatím je to spíš v rovině přání, že bychom chtěli postupně vydat knížky k dalším architektonickým typům a pokryt úplně celou škálu teda architektury 20. století. To, na čem pomalu pracujeme teď, tak jsou smuteční síně a funerální architektura a myslíme si, že bychom knížku mohli připravit ne příští, ale přes příští rok.
0: Velké to téma. Říká a slibuje náš host podcastu Petr Svoboda, vedoucí Metodického centra moderní architektury v Brně. Moc děkuji za rozhovor, ať se vám i nadále daří přibližovat nám, lajkům, moderní architekturu. Mějte se hezky.
1: Díky, hezky, dobrý den.